0: Herzlich willkommen zum News Update heute am 23.11., den Mittwoch, mit allen News rund um die Börse. Heute geht es auch ein bisschen um Katar und natürlich die Kryptogeschichten. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Wie geht's dir?
1: Hi Moritz, ja, mir geht's gut.
0: Perfekt. Sehr gut. Ja, auch soweit gut. Leicht erkältet gewesen die Tage, aber wieder fit.
1: Sehr gut. Was sehr war denn
0: dein Highlight der letzten Woche?
1: Ähm, ich würde sagen, ich hatte einen sehr schönen Geburtstag. Das mit ist mit doch. Beteiligten.
0: Sehr schön, das kann ich nur äh, bestätigen, war auf jeden Fall gut, diese Woche steht die Feier an und mein Highlight war nach der Podcast-Folge mit Sascha Kutschera letzte Woche, also wer die verpasst hat, da gerne nochmal reinhören, war sehr interessant, äh, das Spiel Grizzlies Gießen äh, gegen Friedrichshafen, ich durfte ja kommentieren und es war ein Highlight, 3-2 hat Gießen verloren, aber auf jeden Fall einen Punkt geholt, mehr als erwartet, war natürlich am Ende mehr drin, aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel, heute Abend ist dann das Pokal-Viertelfinale, wo, wo wir natürlich hoffen, dass die Grizzlies das erste Mal ins Halbfinale einziehen können.
1: Jo, bin ich sehr gespannt. Äh, hoffe natürlich, dass das äh, klappt.
0: Ja, leider kann ich heute nicht äh, vor Ort sein, aber äh, drücke aus der Ferne die, die Daumen und natürlich alle herzlich eingeladen, in die Halle zu kommen.
1: Ich wollte sagen, wir gucken über Bounce zu, so, ne? Würde genau,
0: so. wir gucken Bounce House Stream und der Rest alle, an. alle in die Halle und das Team unterstützen. So ist es. Perfekt, äh, Memes, äh, ich habe was gesehen, hat nichts mit Aktien zu tun, fand ich aber witzig, ähm, das DFB-Team hat sich ja dazu entschieden, äh, nicht die Binde zu tragen in Katar bei der WM, wie auch Frankreich und ich glaube jetzt fast alle, ähm, von wegen äh, ja, äh, Diversity und dergleichen und da hat po der Bastillon äh, ein Meme gepostet, wie so die DFB-Spieler so wabbelig über den Platz laufen, so ohne Rücken, und da haben sie geschrieben zu, wie soll der DFB, wie soll das DFB-Team ohne Rückgrat spielen, äh, selber um die WM?
1: Ja, wirklich sehr ganz lustig.
0: Fand ich ganz gut. Und äh, um ins Thema Aktien einzusteigen, nochmal ein Thema. Äh, Jim Cramer hat ein Interview gegeben und hat gesagt, er, äh, hat daran erklärt, warum Aktien, also warum die Märkte in den nächsten Wochen viel besser performen werden hat das Ganze erläutert und das ist natürlich auf jeden Fall ein absoluter Konterindikator dafür, wenn man bedenkt, wie wir darauf sonst schon eingegangen sind mit dem Jim Cramer, äh, Inverse Jim Cramer ETF. Das heißt, bei Meta und dergleichen hatte er ja schon ganz viele Klogriffe. Also, <lacht> Vorsicht ist geboten an den aktuellen Märkten, obwohl sonst die Zeichen eigentlich ganz gut aussehen.
1: Ja, ansonsten... Ähm wo wir gerade beim DFB-Team waren. Rewe hat äh, ne, das Sponsoring, die Partnerschaft mit dem DFB beendet, aufgrund dessen. Und genau, das ging relativ also,
0: schnell und auch die Sammelalbum-Sticker wurden eingestellt.
1: Oh, das sind jetzt ja Raritäten dann. Ja. Ähm, ja, auch noch, so. also ich muss gestehen, ich bin noch gar nicht so drin im WM-Fieber und so weiter, aber was man halt so ein bisschen drumherum mitbekommt, ähm, ist ja auch, dass zum Beispiel China die Zuschauer verpixelt dargestellt hat.
0: Jo, das fand ich auch äh, ganz wild mit der Erklärung, äh, dass die Bevölkerung nicht sehen soll, äh, dass äh, die, äh, ja, dass in anderen Ländern halt gar keine Masken mehr getragen werden. Äh, das finde ich schon echt eine ne Hausnummer.
1: Jo, wo wir dabei sind, am Montag ist die Börse auch erst schlecht in den Tag eingestartet, also Wochenstag und Tag war nicht so stark an der Börse. Hing auch damit zusammen, dass es in China wieder vermehrt Todesfälle gab ähm, durch Corona und dementsprechend China wieder die Maßnahmen verschärft hat. Also so viel zu dem Thema in China, ne, werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Ähm, scheinbar doch nicht. Nee genau, scheinbar doch nicht. Ups. Ansonsten können wir gleich weitermachen mit China. China und äh, ja die Philippinen. Ähm, da ist, sage ich mal, ein kleiner Streit entbrannt in, in oder schon die ganze Zeit. Es geht um die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, die Spratly, Spratly Islands oder so. Keine Ahnung. Ja, wer auch immer, auf jeden Fall. Na, erstmal, gucken, wo die genau sind. Aber auf jeden Fall geht es da zwischen China und Philippinen und einigen anderen Ländern darum, wem die da gehören, weil das halt strategisch wichtige Inselgruppen sind. Und ist es ist so, dass ähm, ein Militärschiff von China ähm, ja, ein philippinisches Marineschiff blockiert hat bei der Bergung von Metallobjekten aus dem Wasser. Man wusste wohl noch nicht so richtig, was das ist. Zumindest wurde das nicht bekannt gegeben. Mhm. Und... Die Philippinen hatten das wohl Ganze schon ähm, ja, am Schleppseil dran. China kam, dann hat das abge äh, durchtrennt und dann das Objekt selbst geborgen. Ähm, Würde mich mal tatsächlich interessieren, was daran so wichtig ist oder was da vielleicht auch getestet wurde, was den anderen äh, in Anführungsstrichen nicht in die Hände fallen soll.
0: Ja, interessant. Ich habe gerade mal schnell gegoogelt, wo die sind. Also sie liegen so ziemlich in der Mitte zwischen Vietnam, äh, den Philippinen Indonesien und China, so mitten im südchinesischen Meer. Ja, ist ja spannend. Ein Bisschen also, mehr zu den Philippinen und zu Vietnam.
1: Ja, genau. Also deshalb haben auch, also grundsätzlich beansprucht China halt die ganze Inselgruppe für sich und dagegen stehen halt Ansprüche von den Philippinen, Malaysia, Brunei und so weiter, die halt Teile dieser Insel für sich beanspruchen. Das ist da halt alles, also die sind auch größtenteils nicht bewohnt, da sind maximal welche Militärbasen oder sowas, glaube ich, errichtet. Und ja. Warum ist das Ganze jetzt irgendwie so heikel? Hängt halt damit zusammen, dass äh, Pamela Harris äh, ja, die Philippinen besucht und ähm, ja demnächst halt auch nach China reist, meiner Meinung nach.
0: Ja, interessant.
1: Jo, deshalb, das schaukelt sich immer weiter auf. Wir gucken mal, wie das weitergeht.
0: Ja, reicht ja auch nicht, dass die mit Taiwan ein bisschen in Konflikt sind. Genau. Perfekt, äh, switchen wir einmal von China in die USA. Äh, ich habe eine Statistik gesehen, das ist mittlerweile profitabler, also um so ein bisschen auf Immobilienmarkt einzugehen, wenn man eine sechsmonatige Staatsanleihe der USA kauft, als wenn man jetzt gerade in Real Estate in USA investiert. Okay. Das heißt natürlich, so wir haben das die letzten Mal ja schon angeteasert. Ja, Immobilien sind ein Thema aktuell. Mit den hohen Zinsen kann sich eh kaum einer das leisten. Ja, und wenn jetzt noch die Zinsen so hoch sind, ist es halt auch noch ja risikoärmer und rentabler äh, im Endeffekt einfach in Anleihen zu investieren. Das heißt, das finden dann Großinvestoren auch deutlich spannender.
1: Weißt du, was die Rendite ist der sechsmonatigen Charts allein?
0: Äh, ja, muss ich mal nachgucken. Äh, ganz kurz kann ich dir gleich sagen, das war bei 4,6 Prozent. Naja, das ist ja schon nicht schlecht. So. Wenn man das mal so mit den letzten Jahren vergleicht. So. Also Ende, also Anfang 22 waren wir bei 0,1%, sind jetzt auf 4,6% hoch, sind damit jetzt deutlich über Niveau von 2,19, da waren wir bei 2,5. Ähm, ja, schon ein ordentlicher, also es ist ein net, netter Graph, so flacher Boden irgendwie zwei Jahre lang und dann einfach ganz schnell nach oben. Ja, ja
1: ansonsten, was hat die Börse noch ein bisschen entlastet? Die Erzeugerpreise sinken erstmals seit zweieinhalb Jahren und geben in Europa, Deutschland um ja, 4,2% nach. Könnte bedeuten, dass der Höhepunkt der Inflation langsam erreicht ist, denn natürlich, also wenn das bei den Erzeugerpreisen angekommen ist, dann dauert es noch ein bisschen, bis das bei den Endverbrauchern angekommen ist, weil die Erzeuger haben ja in der letzten Folge auch, nee, gar nicht in der letzten, aber davor dass man darüber berichtet, dass die Erzeugerpreise sozusagen das ja noch weitergeben erstmal. Ja. Aber da könnte es gut passieren, dass wir ja tatsächlich den Höhepunkt langsam überschritten haben.
0: Wobei natürlich die, die Sache relativ klar ist, wir haben hier in Deutschland, Europa natürlich die Energiepreise, die deutlich nachgelassen haben, das heißt, wenn die wieder anziehen sollten, wird die Inflation auch wieder hochgehen, werden die Erzeugerpreise wieder hochgehen. Das heißt, es ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob das Ganze nachhaltig ist. Wir werden es herausfinden.
1: Korrekt, genau. Dazu ist nämlich so, also im Oktober hatten wir die höchste Inflationsrate mit 10,4% seit 1951. Ähm, ne? Also die Endverbrauch-Inflationsrate.
0: Das ist schon ordentlich.
1: Jo, und wenn man dann noch guckt, die langsam die ersten Lohnverhandlungen kommen zum Ende. VW-Mitarbeiter bekommen 8,5% mehr Lohn und genau. das Ganze in zwei Schritten und die bekommen auch noch einmal einmalzahlung von 3000 Euro.
0: Ja, wo man dann sagt, okay, äh, wenn jetzt die Zweitrundeneffekte kommen und wir haben ja auch immer davon geredet, dass die Lebensmittelpreise und also die Weitergabe an den Bürger ja erstmal dauert. Das heißt, ich glaube noch nicht, dass wir bei der Inflation am Ende sind, weil die ganze Weitergabe durch äh, Preiserhöhungen und so weiter noch gar nicht durch ist und die ganzen Lohnerhöhungen jetzt erst kommen.
1: Nee, also ich glaube auch, also Endverbraucherpreise glaube ich auch werden noch ein bisschen weiter steigen oder zumindest auf einem hohen Niveau bleiben. Ich schätze, Ende Q1, Anfang Q2.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, was noch witzig ist, äh, Karl Ikan, ein ja, Hedgefondsmanager, äh, wettet schon, kam jetzt raus, wettet schon seit längerem gegen GameStop. Also wieder mal GameStop, äh, ist ja so die Shortseller, äh, also die Geschichte, ja, die Kleinen gegen die Großen. Wettet schon seit längerem und äh, das auch ziemlich erfolgreich, wenn man den Kurs anguckt. Hat aber auch noch eine große Position offen. Also mal schauen, wie das Ganze weitergeht.
1: Ja, hast du weitere News?
0: Ja, äh, angeblich soll, soll Mark Zuckerberg als CEO von Meta zurücktreten. Das Ganze wurde allerdings sowohl von Meta als auch von einigen News-Seiten schon dementiert. Äh, das wäre natürlich für einige Anleger ein positives Zeichen gewesen, dass das ganze Metaverse und dieses Monopol von Mark Zuckerberg ein bisschen zurückgeht, <lacht> ist aber schon dementiert worden. Und äh, noch zu unserer äh, Lieblingsstory Crypto FTX. Kryptos hauen ja so um Bitcoin so um die 16.000 US-Dollar rum, versuchen da gerade den Boden zu halten. Äh, FTX schuldet den 50 größten Gläubigern so ungefähr 3 Milliarden. Und es kam halt raus äh, mit dem Insolvenzantrag, dass halt äh, extrem hohe Privatkredite an Sam Banken und Fried und auch ähm, Mitglieder der Führungsriege ausgezahlt äh, wurden, also Hunderte Millionen. Und es wurden auch mit Kundengeldern Häuser gekauft für Mitarbeiter, es gibt quasi kein Balance Sheet, also keiner weiß, wo das Geld überhaupt rein investiert wurde und es weiß auch keiner, wer da eigentlich gearbeitet hat, also da fragt man sich, wie konnte denn eigentlich Private Equity Fonds, wie konnten die da rein investieren, weil es wusste keiner, wie viele Entwickler haben die überhaupt, wie viel HR Abteilung und so weiter, normalerweise, wenn da eine Due Diligence stattgefunden hätte, dann hätte das Ganze gar nicht so passieren können, das heißt, da haben viele investiert, ohne überhaupt zu gucken, was das eigentlich für ein Unternehmen ist, das ist natürlich eine Riesengefahr, und birgt jetzt die Frage, ja, ist das vielleicht bei anderen Startups, bei anderen gehypten Firmen, die gerade so in den letzten Jahren aufgekommen sind, auch der Fall? Ja,
1: ich würde mal sagen, lassen wir uns mal überraschen, was da so passiert, ich glaube, da wird demnächst einiges überprüft werden. Ähm, ja. Weiteres Thema an der Kryptobörse ist ja auch, dass die Börse Genesis, Genesis, Genesis. Genesis. Ähm, angeblich vor der Pleite ist, ähm, Mal gucken.
0: Genau, also es ist quasi der Zwe der Effekt noch von FTX von der Pleite. Mal gucken, ob das Ganze, ja, zur Wirklichkeit kommt. Und was man natürlich positiv sagen muss, ist, bislang hat dieses ganze Krypto-Thema keine Auswirkung auf den Aktienmarkt. Ja, gucken wir mal, ob das so bleibt oder ob es dann noch, äh, ja, ob, er, ob, ob die Krypto-Sachen den Aktienmarkt auch mit runterziehen kann. Ja,
1: ansonsten letzten News zu den Kryptos. Ähm NFT-Board-Ape von Justin Bieber war mal für 1,3 Millionen Dollar gehandelt, jetzt nur noch 62.000 Dollar wert.
0: Ähm, genau, also Justin hat gezeigt, ja man braucht da keine Börse, die irgendwie korrupt ist, um Geld zu verbrennen. Das geht auch so. Also Justin Bieber tut es glaube ich nicht so weh, aber das ist natürlich schon ein Brett.
1: Ja, ansonsten noch die letzten, würde ich sagen, ähm, Politik-News, Gaspreisbremse soll jetzt auch rückwirkend, also im März in Kraft treten, soll dann aber auch rückwirkend für den Januar und den Februar gelten und ähm, das Bürgergeld wurde jetzt, nachdem die Ampel Zugeständnis an die Union gemacht hat, weil die hatten ja relativ wenig Spielraum, sage ich jetzt mal. Die Ampel wollte, dass das Bürgergeld durchgesetzt wird. Ähm, die Union hatte aber äh, konnte das ganz gut blockieren und dementsprechend haben sie das jetzt alles angepasst, was die Vertrauenszeit anging, geringe Schonvermögen und so weiter. Und deshalb kann das jetzt auf den Weg gebracht werden.
0: Ja, okay. Dann mal ich mal gespannt, was da, was da rausgeht, wie sich das mit dem Bürgergeld entwickelt. Ah, genau.
1: Und letzte News noch, Lindner plant halt ähm, 33% Steuer auf die Übergewinne von den ganzen Gas-, Öl- und Stromkonzernen.
0: Hat er jetzt schon wieder definiert, was denn diese Übergewinne sind und wie die definiert werden?
1: Nein, das ist ja auch noch nicht beschlossen. Das kommt ja erst noch. Die, die Grünen haben sich natürlich beschwert, dass es zu gering ist, Natürlich. Äh, Übergewinnsteuer. Ähm, mal gucken.
0: Ist ja nur ein Drittel. Ja, gut. Würde ich sagen, sind wir durch für heute. News-Update und nächste Woche sind wir wieder da mit einer langen Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.